0: Merci, mes frères, pour ce temps de louange. Euh, avant de commencer, j'aimerais euh, vous remercier. Vous avez, il y a quelques semaines, vous avez fêté, à Hélène et moi, nos 30 ans de mariage. Et, et, et Vous savez, vous savez, vous savez, euh, le samedi d'ensuite, mes enfants ont fêté de 50 ans de mariage. T le temps passe vite, pareil. Hein? <rire> On a trouvé ça un peu drôle. Bien, voilà, nous sommes ce matin dans la continuité, le roi et son royaume, et nous voyons que Christ ce matin affirme encore son autorité. Il met en place son autorité dans le but de son ministère, dans le but de son royaume. Il est le roi et il a l'autorité suprême dans ce roi, dans ce royaume, et euh, c'est ce qui nous amène encore ce matin. Vous avez vu dans le bulletin un peu le titre que, que j'ai emmené, qui était le titre d'une chanson qui n'est pas, qui, 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 qui pas, pas biblique absolument pas, là. Ma gang de malades. <rire> euh, vous êtes donc où? Ensuite, c'est dans un très mauvais français, en plus. Mais euh, la chose que j'ai pensée quand j'ai vu, vu, quand j'ai vu, quand j'ai lu. Euh, j'ai pensé à Dieu lorsqu'il cherchait Adam et lorsque Adam avait chuté et, et la première question que Dieu a posée c'est où tu -ce es? » comme si Dieu savait pas où ce Adam était mais il le cherchait et la même chose aujourd'hui je crois que Christ cherche les gens qui sont malades et j'aimerais euh, voir aujourd'hui c'est qui qui est malade eh bien On va commencer par lire la parole. Je voulais bien la chose la plus importante dans tout le message. Je sais pas ce que va dire, c'est ce que Dieu dit. « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des payages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. » Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie Ce que Jésus avait entendu, il dit, Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Que le Seigneur bénisse ta parole. Bien. On regarde aujourd'hui encore comment ce que Jésus agit comme un roi qui établit son autorité dans son royaume. Il continue de délivrer les gens pris dans leurs problèmes physiques. Ce que nous verrons ce matin, il révèle qu'il peut être plus qu'un simple guérisseur. Et il va aussi créer des liens avec une catégorie de personnes, une autre catégorie de personnes. Une personne qui peut-être qui était approchée avant, mais là officiellement, approche et de catégories de personnes. Et finalement, il mentionne une norme essentielle à la mise en place et à la prospérité de son royaume. Et j'ai pu titrer, c'est ce qui ressort de ces, de ces quatre versets ce matin, et j'ai pu titrer ces trois points ce matin dans le premier point, c'est « Toi, suis-moi ». Le deuxième point, c'est « Qui sont les malades? » et finalement, « Le plaisir de la miséricorde ». D'emblée, en partant, Jésus va voir directement Matthieu au poste de payage et il lui dit, « Suis-moi. » Et ça n'a pas pris plus que ça, Matthieu a suivi. Matthieu s'est levé, puis il est parti avec lui. Matthieu. Matthieu, un collecteur d'impôts. En Israël, les collecteurs d'impôts dans ce temps-là étaient très mal considérés. C'était... Il y avait différentes classes de collecteurs d'impôts, il y avait ceux qui étaient en charge, ceux qui étaient en charge, ceux qui... des boss, des boss, et ainsi de suite. Et tous les collecteurs d'impôts n'étaient pas aimés. J'aimerais, la main même ceux qui aiment payer les impôts, là. <rire> hein? Mais ceux qui étaient les plus détestés, c'était ceux qui interagissaient avec le peuple, comme Mathieu au bureau de payage. Et le travail de Mathieu était de collecter les impôts sur tout ce qui pouvait exister autour des personnes. Pour le pêcheur, il pouvait taxer le bateau. Il pouvait taxer le poisson qui pêchait avec le bateau. Il pouvait taxer le quai sur lequel il débarquait, ses poissons. Il taxait absolument tout. Euh, il y avait la latitude de taxer sur n'importe quoi. L'âme du voyageur, l'esclave, le serviteur, la marchandise, absolument tout. Cet argent allait directement à Rome. C'était un domaine où existait beaucoup de corruption. Lorsqu'on parle d'argent, on parle beaucoup de corruption. Hein. Le système de, collection de collecte d'impôts fonctionnait euh, sur le modèle de franchise. Okay. Les publicains devenaient des travailleurs autonomes. Ils avaient l'opportunité de demander ce qu'ils voulaient. Était, ils, étaient, ils étaient libres de demander ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient, faire, ils pouvaient se faire de bons revenus à ce moment-là. Pourvu qu'ils envoient ce que Rome demandait. Rome demandait une certaine cote. Eux, ils pouvaient demander plus que la cote et garder le reste. Naturellement, certains publicains devaient exagérer. Selon les historiens, les collecteurs d'impôts étaient exclus des synagogues et parfois on leur interdisait des contacts religieux ou sociaux. Ils entraient dans une catégorie des, comme des animaux impurs. Ils étaient comparés à des porcs. Ils étaient vus comme des traîtres, des voleurs, des meurtriers et des menteurs. Ils ne pouvaient témoigner dans un tribunal juif considérés comme la racaille de la société, probablement qui se greffait autour d'eux, d'autres personnes qui n'étaient pas nécessairement des collecteurs d'impôts, mais qui étaient aussi, une certaine mesure, de la racaille. Le fait que Matthieu raconte lui-même comment il a décidé de devenir celui qui suit Christ est particulier, mais il est assez discret sur les événements. Si on veut en savoir plus, il faut aller voir ses compagnons, Marc et Luc, qui parlent de Matthieu. Dans Marc, au chapitre 2, il dit en passant, « Il vit Lévi, fils d'Alphée, installé sur son poste, à son poste de payage, et il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Et comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent place à la table avec ses disciples et avec lui. Après cela, Jésus sortit. Dans Luc, excusez, je vais, je vais dire dans l'autre texte, dans Luc, chapitre 5, après cela, j'ai juste sorti, il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des payages, et lui dit, « Suis-moi, et laissant tout, se leva et le suivit. » Lévi donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux, car ils étaient nombreux à le suivre. Plus de détails. J'imagine que Matthieu était assez discret, il ne voulait pas, il voulait pas euh, aller trop loin. Mais Matthieu était un lévite. Et comme un lévite, la fonction d'un lévite était de servir le peuple. C'était sa première fonction. La position de Matthieu, que Matthieu avait prise au fil des années, n'était pas selon ce qu'il était vraiment. Euh, Matthieu servait plus les Romains que son peuple. Et dans sa position, dans la position qu'il avait comme lévite, ça devait être assez inconfortable. Pour arriver à cette situation, il a dû subir toutes sortes d'influences. Il a dû faire des compromis. Il a dû vivre des frustrations. Il a dû prendre des mauvaises décisions. Et il en est arrivé à une position bien payée. Il était bien payé. C'est lui qui faisait son salaire. Donc, il pouvait avoir un bon salaire, s'il voulait... Et il profitait de la protection des Romains. Malgré tout cela, il saisit l'occasion. Il dit, lorsque Jésus lui offre de le suivre, il se lève, il laisse tout et il suit Jésus. Sa conviction qu'il fallait qu'il règle sa situation de péché et de nécessité spirituelle avait plus de valeur que tous les biens qu'il pouvait posséder. Et c'est important dans la vie de considérer cela. Ma santé spirituelle, ma situation de péché, est-ce qu'elle est qu doit rester dans ma vie, ou si, à quelque part, tous les biens que je posais de plus de valeur, Matthieu a fait le choix. Matthieu devait connaître un peu Jésus par réputation. Son enseignement correspondait à ce qu'il recherchait dans son cœur, et ce que son âme avait besoin. Il quittait une situation confortable, mais quand même dure à vivre moralement. Matthieu n'avait pas besoin d'être guéri physiquement. Il était en parfaite santé. Mais son âme avait besoin d'être construite. Son âme avait besoin d'être régénérée. Et Matthieu décide de s'y engager. Il décide de quitter une zone de confort pour soigner son âme. Christ pourrait être la solution au malaise qu'il vivait. Déjà, avec la guérison du paralytique juste avant, Jésus fait mention qu'il a un regard sur le cœur de l'être humain. Et il dit à cet homme-là, au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ça a d'ailleurs été sa première phrase. Avant même de guérir physiquement, tes péchés sont pardonnés. Ton âme peut être libérée. C'est un peu comme une introduction. Et Jésus a sûrement vu en Matthieu une âme meurtrie, une âme tourmentée, qui avait besoin d'être guérie. Si on veut faire une comparaison, Matthieu était un paralytique spirituel, un paralytique dans l'âme. À cause du principe que le péché souille l'âme et arrête la marche du chrétien. Sûrement ceux qui entouraient Matthieu de ce temps-là, les gens qu'il côtoyait de proches, n'ont sûrement absolument rien compris de, ce que, de la décision qu'il prenait. Certains ont dû le traiter d'imbécile de prendre une genre de ce genre de décision-là. À vue humaine, on ne quitte pas un statut social confortable pour, euh, pour se placer dans une situation précaire. Et du point de vue humain, on peut voir les difficultés que ça apporte. Perte d'argent, perte de sécurité, de confort, Aller vers l'inconnu, perdre des amis, être incompris de la part de la famille. Et je, je parle à connaissance de cause. Nous avons déjà pris ce genre de décision-là, Hélène et moi, et on a vécu ces choses-là. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Pourtant, l'engagement que Paul, que, 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 que Matthieu prend, à suivre Jésus, est la meilleure décision, et la décision qui va lui rapporter le plus dans toute sa vie et dans l'éternité. Parce que le poids de l'engagement envers Dieu a son équivalent en grâce et en bénédiction. Dieu peut remplir mon portefeuille. Il peut le faire facilement. Mais il désire encore plus remplir mon âme et mon cœur. Pour celui qui s'engage. Attention. Christ a demandé à Matthieu de tout quitter et de le suivre. Et Christ ne demande pas la même chose à tout le monde. Il ne nous demande pas à chacun de nous de tout quitter de dire, bon, maintenant, je m'installe là et je le suis. Ce n'est pas nécessairement ça. Mais, dans le processus de disciple, de Christ, car nous sommes tous des disciples de Christ, il arrivera un jour où nous aurons à se séparer de quelque chose, où nous aurons à renoncer à quelque chose. Et c'est ce principe-là que Dieu veut nous montrer. Comme dans le même mouvement que Paul, lorsqu'il écrivait aux Philippiens, il disait, il regardait tout comme étant de la boue afin de gagner Christ. Et c'est ce qui est aussi devant nous, tout ce que nous avons, ça n'a pas beaucoup de valeur à comparer à Christ. L'engagement peut prendre plusieurs formes. Le Seigneur s'adresse peut-être à vous en disant, toi, suis-moi pour mettre du temps tous les jours dans la lecture et de faire en sorte que la parole soit vivante dans ta vie. Ou peut-être, un autre, il va dire, Toi, suis -moi dans « Toi, suis-moi dans l'engagement où tu t'es relâché et de le reprendre, cet engagement-là. » Ou encore, il va dire, « Toi, suis-moi dans cette résolution que tu aurais dû prendre depuis des années, mais que tu remets constamment. » Ou finalement, il va dire, Toi, suis -moi, « Toi, suis-moi, accepte le cadeau du pardon de tes péchés. » Et je peux vous dire, en passant, que pour ceux qui m'écoutent le meilleur temps pour mettre votre confiance en lui, pour le bien de votre âme, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est tout de suite. C'est à, à 9h35. C'est là. Matthieu ne précise pas en quelles circonstances Jésus est à la table avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Mais on a vu, on l'a lu tout à l'heure dans Luc et dans Marc, que Matthieu invite Jésus dans un repas chez lui, et Luc précise même que c'est Matthieu qui l'organise. C'est volontaire. Et il invite plein de monde, beaucoup de personnes, qui sont des milieux des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Et lorsque, ça m'arrive, lorsque je ne suis plus capable d'écrire, je me mets à penser. Et je me, je me disais, j'aimerais, j'aimerais, être là à ce repas-là. Ce repas-là avait plusieurs buts. Premièrement, l'annonce du changement de vie de Mathieu. Il avait aussi, euh, il, il, il disait adieu à ses collègues, à ses amis. Il offre l'occasion à ses amis de connaître l'Évangile. Ensuite, il permet à ces gens qui sont reclus de la société, il permet à ces gens d'écouter Christ parler. C'est une chose que j'aimerais beaucoup avoir eue. Si j'avais une machine à reculer dans le temps, je reculerais là. Je vais écouter Christ lui-même qui parle. Il serait probablement beaucoup plus intéressant que n'importe quel prédicateur que j'ai entendu, même les meilleurs. Mais je dois attendre, je dois attendre dans le futur lorsque je vais accompagner mon époux céleste, lorsqu'il va m'instruire. Je n'ai rien perdu encore. Durant le repas, il y a une contestation de la part des pharisiens. Et Jésus, pour bien faire comprendre ce qu'il fait, parle de médecin et de malade. On doit comprendre en rétrospective, comment, est -ce que, qu est -ce que, pour, pour bien comprendre le mouvement que Christ veut nous montrer aujourd'hui. On va faire une rétrospective. Au chapitre 4 de Matthieu, Christ établit des relations avec les régions païennes. Il prêche et il guérit les gens. Il guérit des foules. Au chapitre 5 au chapitre 7, on a vu qu'il enseigne ses disciples et sûrement la foule par le discours sur la montagne. Chapitre 8, il guérit un lépreux et le serviteur d'un centenier. Et il guérit aussi plusieurs personnes dans la foule. Au chapitre 9 même, il commence, le chapitre 9, en guérisant un paralytique. Mais là, il ne s'adresse plus au même type de malade. Mais jusqu'où peut aller la grâce de Dieu? Il guérit ceux qui s'approchent de lui. Il est un fameux guérisseur qui peut guérir le corps. Merci. Mais peut-il être plus que ça? Nous, nous savons, nous connaissons sa grâce. Nous connaissons, nous savons qu'il n'a aucune limite à ses capacités, qu'il peut aller plus loin que ce que l'on peut entendre et comprendre. Mais les gens autour de lui découvrent qui il est. Il découvre comment il est accessible et comment il est disponible. Christ s'approche et prend du temps avec ceux qui sont délaissés. Il prend du temps avec les exclus de la société. Il ne veut pas les voir à la sauvette, là, leur dire bonjour, bonjour en passant. Là. Non, je veux prendre un repas avec eux. Il veut prendre un repas. Et vous savez qu'un repas a une grande signification. Si je veux connaître quelqu'un comme il faut, je vais prendre un repas avec. Et là, durant le repas, je ne sais pas ce que le repas a à faire là-dedans, mais le repas fait en sorte que nous pouvons dire des choses, nous prenons du temps. Et c'est ce que Christ fait. Il prend un, il prend un repas avec eux. Il y a des conversations. Il y a beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas hypocrite. Il y a beaucoup d'intérêt envers ces gens-là. Et la France qui dit aux pharisiens, qui leur répond, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » C'est les malades qui ont besoin. Ce n'est pas ceux qui sont en santé. Christ utilise une métaphore pour expliquer qu'il remplit un besoin nécessaire à la santé de ceux qui ont besoin d'un médecin. Il se donne le titre de médecin de l'âme. Parce que la première chose que le péché fait, avant de briser le corps, la première chose que le péché fait, c'est qu'il brise l'âme. Et c est, c est, c est, On ne le sent même pas. C'est très insidieux. À moins qu'on aille au médecin qui nous dise ces choses-là. Mais la question se pose, qui est malade? Il y a quelques années, j'ai été mis en contact avec un, un, un pasteur qui avait mis en place un système de réhabilitation pour les dépendants. Puis j'avais été impressionné par son programme. Et le, le, le mot-clé de son programme, c'était « Trouvons la liberté. Nous sommes tous brisés par le péché. Nous sommes tous brisés par le péché. » Qui est malade? Nous sommes tous malades. La Bible dit d'une autre manière, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous sommes malades. Les scribes, les pharisiens, les gens de mauvaise vie, les lépreux, les romains, les serviteurs, les immensément riches, les immensément pauvres, tous, nous sommes malades. Et Christ est venu pour eux. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît. Beaucoup vivent dans le déni. Ils ne se croient pas malades. Ils n'ont pas besoin de médecin. Je ne suis pas naturellement attiré par les médecins. Je n'ai rien contre eux. Là. Mon beau-frère est médecin. Ma fille, elle l'est presque. Mais je ne suis pas attiré par les médecins. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre de mon médecin qui me disait que ça faisait cinq ans que je l'avais pas vue, que si je devais continuer, à euh, si, si je prenais pas un rendez-vous jusqu'à jusqu telle date, à cette date-là, qu'il avait mentionné dans la lettre, que mon dossier serait fermé. On connaît la valeur des médecins aujourd'hui. Hein? <rire> j'ai pris rendez-vous. Et je prends, rendez-vous, régulièrement depuis ce temps-là. <rire> à l'époque, je ne me sentais pas malade. Je ne suis pas encore malade aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment besoin d'un médecin. C'était facile de vivre dans le déni. Ah, oh, une petite douleur ici. Vous savez ce que c'est, hein? Oh. Surtout... Que mon médecin, lorsque j'ai voir, elle avait toujours des choses désagréables à me dire. Je n'ai pas trop à la voir, mais c'est la job du médecin, et elle se doit de me dire ces choses là. Parfois, Christ c'est des choses désagréables à me dire, et c'est sa job. Il le fait, il le fait bien. C'est toujours pour que je puisse continuer à vivre près de lui. C'est la situation que l'on vit dans ce texte, que l'on voit dans ce texte. Toutes ces personnes du temps de Jésus et même ceux d'aujourd'hui aussi là, ont besoin d'un médecin. Mais beaucoup de personnes, malheureusement, vivent dans le déni. C'était le cas des scribes et des pharisiens. Les gens de mauvaise vie ont accepté de prendre rendez-vous avec celui qui a la capacité de faire le diagnostic le plus précis de leur âme. Mais les autorités de ce temps-là n'ont pas cru à cela. Pourtant, nous sommes tous malades. Un enseignant biblique qui avait une autre profession, euh, qui l'amenait à rencontrer beaucoup de personnes sauvées et non sauvées, disait qu'il ne voyait pas beaucoup de différence entre le sauvé et le non sauvé. Il y en avait une seule, une seule différence. C'est que le sauvé pouvait se repentir. Il sait qu'il peut toujours prendre rendez-vous avec le médecin de son âme pour se repentir, pour rétablir la relation avec lui. Et il croit à la médecine rédemptrice de Christ. Finalement, sur la Terre, il y a seulement deux sortes de personnes. <coughs> sur tout le globe au complet. Ceux qui croient au médecin de l'âme et qui acceptent le traitement. Et ceux qui ne croient pas au médecin et à son traitement. Si Christ est le grand médecin, quel est son traitement contre cette maladie de l'âme? C'est sûr c'est sa personne, mais quel genre de personne? Et Christ va expliquer comment va se bâtir son royaume. Un des éléments fondamentaux sur quoi son royaume va prospérer, c'est cette fameuse phrase qui dit, « Allez, apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Jésus reprend ses hommes religieux sur une chose qu'ils devaient savoir et qu'ils devaient appliquer dans leur vie. Ces hommes ont été instruits par le prophète de l'Ancien Testament et Jésus cite osé car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu annonce les couleurs. Il aime la miséricorde et Dieu s'exprime sur la miséricorde dans Michée aussi. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et Miché va aussi reconnaître ce trait de caractère en Dieu. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Donc, c'est clair, ces hommes ont été instruits à faire les choses avec miséricorde, à aimer les, la miséricorde. M miséricorde, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Je ne l'ai pas vu très, très souvent dans notre société. C'est La miséricorde, c'est une manifestation visible de la compassion. C'est quelque chose qui se voit, la miséricorde. C'est visible. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui sort. C'est dans notre cœur qui s'exprime. Et c'est essentiellement l'attitude de Dieu envers ceux qui sont dans la détresse. Et c'est essentiellement, ça devrait être l'attitude des enfants de Dieu. La miséricorde vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes. L'homme, naturellement, n'est pas miséricordieux. L'homme, naturellement, n'aime pas vraiment faire la miséricorde. Si on reprend cette phrase lourde de sens, Jésus exhorte ses auditeurs, premièrement, à apprendre. Dans les dernières années de travail que j'ai fait, j'étais un enseignant, j'enseignais un métier. Et apprendre comprenait deux phases. Premièrement, ce que les étudiants détestaient au plus, c'était la connaissance théorique. Comprendre qu'est-ce que c'était. Et deuxièmement, mise en application de cette connaissance. Et c'est là l'apprentissage. Nous pouvons savoir plein de choses théoriquement. La théorie, elle est parfaite. Je, je, je sais toutes ces choses-là. Comment je les applique Comment est-ce que je prouve que je sais Oui, à l'école, il y a des examens. Quel est votre examen aujourd'hui C'est votre application de tous les jours. Nous sommes continuellement en examen. Nous devons appliquer ce que nous connaissons. Et c'est cela, apprendre. Comme il exhorte les pharisiens à apprendre, Christ nous exhorte aussi. Il est important que nous apprenions. Ce n'est pas notre nature d'aimer la miséricorde, nous le savons. C'est la nature de Christ. Lui, Christ, n'a jamais eu à apprendre. C'était inné. Il aurait pu s'appeler miséricorde. Mais nous, nous devons apprendre. Et parfois, réapprendre, non seulement avoir la miséricorde, mais l'aimer la miséricorde. Et réapprendre. Et qu'est-ce que c'est aimer, aimer faire miséricorde? C'est se plaire à le faire. Être content de faire la miséricorde. Christ a été miséricordieux envers ces gens-là, ces gens de mauvaise vie, ces ces collecteurs d'impôts, ces publicains, ces voleurs, ces menteurs, probablement. Mais ils ont regardé avec miséricorde. Ils ont regardé avec compassion qu'ils avaient besoin de médecin. Nous ne sommes pas le médecin, en, 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 ce n'est pas nous le médecin, mais nous le connaissons, le médecin. Nous savons qui est la solution. Nous devons apprendre parce que nous oublions si facilement, surtout lorsqu'il s'agit d'appliquer. Je suis convaincu que le péché est une des conséquences de notre mémoire si défaillante. Nous devrions nous rappeler continuellement qu'il faut faire miséricorde. Il faut faire miséricorde quand quelqu'un te coupe sur la route. Il faut faire miséricorde quand quelqu'un t'a volé ta place. Il faut faire miséricorde quand quelque chose de mal arrive. Peut-être c'est mais faire miséricorde. Et Christ donne la raison. Il donne la raison pourquoi la miséricorde est si importante. Et je vais paraphraser la fin du verset 13. Car il n'est pas venu appeler à la repentance celui qui se croit juste mais celui qui est conscient de son état de pécheur. Parce que l'appel de Christ est un appel de grâce et de miséricorde. Le juste n'a pas besoin de miséricorde. Le pécheur, il en a énormément besoin. C'est vital. Et c'est nous qui devons continuer le travail que Christ nous a montré ce matin. Comme Christ est le gardien de nos âmes, il veut être le gardien des âmes de tout le monde sur cette terre. C'est son désir. Le récit de Matthieu nous a montré que Christ est celui qui prend soin de notre âme, encore mieux que le, que le physique. Comme il a vu l'âme tourmentée de Matthieu et les besoins spirituels de, de invité, des invités de Matthieu, il s'offre comme un gardien de notre âme. Et en conclusion, c'est deux pierres, Pierre, pierre 2,25, excusez, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et c'est ce que Dieu s'attend de nous, que nous retournions constamment vers le gardien de notre âme. Parce que Christ maîtrise tous les outils, grâce et miséricorde, pour accomplir son œuvre parfaitement. Nous pouvons, nous pouvons aller vers lui avec sûreté. Nous savons qu'il sait guérir. Il sait soigner physiquement, il nous l'a montré, mais il sait aussi guérir notre âme et il peut s'en occuper parfaitement. Le Seigneur nous encourage. À aller vers lui constamment, peu importe les situations, peu importe ce que nous vivons, peu importe les malheurs que nous puissions vivre, que nous puissions retourner vers lui, parce que lui veut garder notre âme saine et en santé. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous montres, pour tes capacités. Merci pour que tu sois celui qui se propose et tu ne manques jamais dans tes propositions. Tu nous donnes ce que nous avons de besoin. Tu nous donnes physiquement, Seigneur, dans ce pays, ce que nous avons de besoin, même si nous en avons trop même, parfois. Mais Seigneur, nous n'avons jamais trop de ce soin de l'âme que tu nous proposes. Permets, Seigneur, qu'on puisse rentrer en nous-mêmes, voir ce que, nous, ce que nous devrions faire, ce que nous, vont, nous avons à faire pour prendre soin de notre âme avec toi. La santé, Seigneur, c'est quelque chose qui se fait à tous les jours. La santé, c'est un paquet de décisions. Ce n'est pas quelque chose qui est inévitable. C'est un paquet de décisions. C'est des décisions et c'est aussi des propositions que l'on fait. C'est des choses que l'on fait. Voilà la santé. La santé spirituelle. Permets, Seigneur, que tu sois ce guide qui nous dirige toujours vers toi pour ta gloire et pour ton nom que nous te demandons ces choses. Amen.